0: À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Grandir métis au Canada. Un balado en complément de l'album Louis d'André Leblanc, publié aux éditions Les 400 coups.
1: grandir Métis au Canada. Aujourd'hui, on te parle de la culture métisse. La nation autochtone métisse descend des Premières Nations et des Européens. Et pour partir à sa rencontre, on te raconte l'enfance de Nancy Gulliker dans les années 1960 et au début des années 1970. Nancy est une aînée métisse née au nord de l'Ontario. Elle vit maintenant à Winnipeg, au Manitoba, et s'exprime en français et en anglais. Elle est membre de deux communautés métisses l'Union nationale métisse saint joseph du Manitoba et le Manitoba Métis Federation. Mais sais-tu ce que ça veut dire, être Métis? Nancy explique que pour elle, c'est de célébrer les traditions apprises de ses ancêtres issus de peuples autochtones, comme le perlage, le racontage et le respect de la nature. Pour Nancy, être métisse, c'est aussi inculquer les valeurs et la façon de faire des voyageurs canadiens-français de l'ancien temps. Les grands-mères de Nancy, Granny et Grandma Sniff, ont été sources d'inspiration pour Nancy et lui ont transmis tout un tas de savoir-faire culturel. Granny, experte de fry bread, c'est-à-dire de banique, hum, ça c'est bon, encourageait les jeunes à plonger la pâte frite dans le sein doux dans des sacs remplis de sucre pour confectionner de délicieuses collations. Pour ce qui est de Grandma Sniff, elle offrait des cadeaux de colliers de perles et de mocassins à ses enfants. Grandma Sniff semblait avoir honte d'être métisse. Mais ses actions disaient le contraire. Elle avait piégé elle-même du castor pour fabriquer son propre manteau. Et elle offrait un roubabou de viande sauvage à ses invités pour le souper. Quand Nancy était jeune, elle vivait sur une ferme avec ses parents et ses six frères et sœurs. La famille vivait de la chasse au gibier et de l'agriculture. Le surplus de lait, d'œufs, de viande de porc ou de bœuf était vendu pour acheter du sucre et du sel pour le canage et pour des petits cadeaux durant le temps des fêtes. En hiver, le papa de Nancy, qu'elle appelait Dad, bûchait dans la forêt avec l'aide des plus vieux pour chauffer la maison et pour vendre des cordes de bois. Peux-tu t'imaginer couper du bois pour chauffer ta maison? Oh, c'était gros de l'ouvrage! Les enfants sur la ferme devaient apprendre à être autonomes à un jeune âge, puisque Mom, maman de sept enfants, était toujours occupée. Les gars et les filles faisaient les mêmes tâches. C'était l'âge des enfants qui déterminait ce qu'ils devaient faire, et non pas leur sexe. La maison n'avait pas de lavabo ni de toilette. Mais Nancy aime dire qu'il profitait quand même de l'eau courante, puisque quand l'aîné de la famille allait au puits pour revenir avec un seau d'eau, il le faisait toujours à pleine course. De l'eau courante, à pleine course. <rire> Nancy se souvient que quand elle a eu l'âge d'aller seule à la Bécosse, appelée Pisrine en mitchief, la langue des métisses, elle a dû faire preuve de débrouillardise. L'accès à la piscine était gardé par le coq de la ferme, armé de grandes griffes et d'un bec aiguisé. Ce coq-là n'aimait pas les enfants. La première fois que Nancy a essayé de se rendre seule aux toilettes, le coq l'a attaqué en la picossant et en la graffignant. C'est là que Nancy a vu Wags, le chien de la ferme, couché à l'ombre. Elle l'a appelé pour qu'il vienne à sa rescousse. Wags servit de garde du corps jusqu'à ce que Nancy soit de taille à intimider le coq toute seule. Mais la vie à la ferme, ce n'était pas que du travail. Les enfants jouaient souvent ensemble. En été, ils s'amusaient à bâtir des forts sur le rocher pas loin de la maison. Ils jouaient au cowboy en se cachant derrière les grosses roches qui caractérisent le bouclier canadien. Ils allaient souvent dans le petit bois qu'ils appelaient le Bush pour confectionner des arcs, des flèches et des lances taillées avec leurs canifs. Ils faisaient des compétitions de tir contre des cibles qu'ils fabriquaient. Dans la forêt boréale, les enfants cueillaient des baies sauvages comme des fraises, des framboises et des bleuets. Ils y trouvaient aussi des prunes, des pommettes, des canneberges et même des champignons délicieux. De l'autre côté des champs, les enfants faisaient des radeaux pour flotter sur l'eau peu profonde du marécage. La soin. En automne, c'était le gros travail des moissons. Tous les enfants assez âgés participaient. Les plus forts aidaient à monter les belles de foin dans le haut du grenier de l'étable. Et les plus jeunes, quand ils étaient assez grands pour atteindre les pédales des véhicules, conduisaient les tracteurs. Durant l'hiver, grâce à un puits, Dad inondait un des champs où les enfants avaient appris à patiner. Les belles journées, quand il faisait pas trop froid, les enfants sortaient pour jouer dans la neige. Ils bâtissaient des forts et grimpaient à l'échelle contre le poteau de lumière de l'entrée pour sauter dans les grands bancs de neige formés par le vent et les tracteurs. Et toi, est-ce que tu aimes sauter dans la neige en hiver? Quand la grande famille se rencontrait, les oncles jouaient de leurs instruments de musique comme le violon, l'harmonica, la guitare ou l'accordéon. Tous les enfants et les adultes participaient au rigodon. On vidait le tiroir à cuillères pour que tout le monde puisse jouer des percussions. Les soirées d'histoire et de musique continuaient jusqu'à ce que les musiciens aient partagé leurs instruments et raconté une dernière blague. Nancy a vécu une enfance heureuse. Ses parents étaient pauvres, mais il ne manquait de rien. Aujourd'hui, elle est une fière aînée métisse. Sa vocation est de montrer sa fierté en l'honneur de ses ancêtres à qui on avait dit qu'ils devraient avoir honte d'être métisse. Vive les métisses du Canada! Merci!
0: l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La pisse à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Rob Malo et de Nancy Gouliker. Avec la voix de Dominique Pétain.